0: Mas eu tô
1: falando em cima da p do microfone. Vocês muito
0: microfone. irritados hoje, credo. Esse programa não vai acabar bem se vocês ficarem irritadíssimos <risos> assim.
1: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Loucos por Automobilismo, chegando para mais uma edição neste finalzinho de 2019. Hoje uma edição bem especial, porque nós vamos fazer aqui um pequeno balanço da temporada 2019 da Fórmula 1, com base aí nas sugestões que vocês deram para a gente nas últimas semanas, os nossos colegas, aí, amigos, confrades, ouvintes. Né? Vamos eleger piloto do ano, equipe do ano, melhores e piores aí da Fórmula 1. E antes de chamar os companheiros aqui, eu queria lembrar para você que o nosso podcast está disponível em todos os agregadores mais conhecidos aí da internet, o Adalto providenciou para nós na semana passada, Google Podcasts, Apple iTunes, Spotify, Anchor, Breaker, Rádio Public e o SoundCloud, que você já estava acostumado. E, além disso, né, se você quiser pode trocar ideia conosco lá no Twitter, os nossos perfis são arroba leixo 80 que sou eu, o arroba Campus FB, e o arroba Adalto Reis. E agora nós vamos dar aquela saudação ao grande Adalto Silva. Meu caro Adalto, eu estou preocupado com esse lance desse autódromo lá. Eu estou achando que vai... o governo brasileiro vai conseguir fazer duas coisas, ou uma ou outra. Ou vai acabar com a corrida no Brasil, ou nós vamos passar a pagar caro por uma coisa que antes a gente pagava barato?
2: E aí, Adão? Eu, eu, olha, grande, 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 Bruno. Grande, Fabião. E grandes confrados. Minha preocupação é dupla também, igual a sua. Eu acho que acontecem as duas coisas. Se o autódromo sair, é, nós vamos passar a pagar um valor absurdo. Nós, todos, né? Todos os brasileiros. E... E a corrida não vai durar, porque a gente conhece né, como funcionam as coisas aqui no Brasil. A gente viu o que fizeram lá com as Olimpíadas, lá no Rio de Janeiro. É, a gente viu o que fizeram com os estádios que fizeram para a Copa do Mundo. É, evidentemente vai acontecer a mesma coisa com a pista, se fizer essa pista em Deodoro, né? É... Mas eu acho que não sai a pista. Eu sou capaz de apostar dinheiro que não sai. Porque é um descalabro tão gigante, isso daí é uma coisa tão absurda, que é, eu, eu não acredito, mesmo a gente estando no Brasil, né, que aqui é o único país que tem jabuticaba, então a gente inventa um monte de jabuticaba. Todo dia a gente inventa uma jabuticaba aqui. Mas eu não acredito que saia, né, porque é, não tem condição. Né, você não pode... É, fazer uma pista de corrida num lugar onde não tem escola, não tem hospital, não paga aposentadoria, não tem segurança, não tem rua, não tem nada, falta tudo, entendeu? E você vai, não vai conseguir colocar 350 milhões do nosso dinheiro por ano numa coisa dessa. Né? É, se fizer uma, uma, uma continha rápida aí, 350 milhões por ano, você abre aí. É, 20 escolas, 20 hospitais por ano, né? Numa cidade que está fechando hospital porque não tem, não tem dinheiro, né? Fechando escola. É um, não, não, não tem cabimento, não, não existe, né? Para mim, isso aí não existe. Então, eu acho que a pista não sai. Vou, vou, é, e ponho grana nisso.
1: Muito é bem. Isso. Torcendo né, para isso não acontecer. É. Fábio Campos, senhor, muito, muito xingado lá no Power Rank, o pessoal muito chateado com a sua nota, mas hoje você vai poder se redimir aí é, nessas nossas escolhas de destaques do ano, viu?
0: Olá para você, Bruno, olá para o Adalto, o grande Adalto, olá para o ouvinte do Loucos por Automobilismo, para quem eu tenho o prazer de estar aqui toda terça-feira gravando o que já são agora 33 edições, né? Olha, Bruno, você me, você me pegou desprevenido, tá? Fazendo essa, essa, essa abertura. Eu, eu não tenho o, o que responder, eu não tenho o que me redimir. É, para o ouvinte que quiser saber qualquer dúvida, a gente explica aqui, a gente é, traz o assunto de lá para cá sem nenhum tipo de problema. Agora. Eu nem olho os comentários de Power Rank, não tenho o menor interesse, porque não são todos, mas tem, digamos, alguns trogloditas que simplesmente não sabem conviver com a opinião de outra pessoa. É, porra, é, é há, um, há um grupo enorme de pessoas que entra, e eu, eu percebi isso na última vez que eu entrei para ler, que foi no Grande Prêmio da Áustria, <risos> é, que entra querendo ver a nota que ele quer dar. Então, se ele Exatamente. não vê a nota que ele acha é. que tem que ser dada, ao invés dele discutir, é dele questionar, como já fizeram aqui no Loucos várias vezes, olha, não entendi, porque acho que isso aí não Clica, tem o um menor problema. Né? É, agora é. O, o, tem um monte de, de rinoceronte que pede pra sair, não tira, tira esse cara, por quê? Porque ele dá uma nota diferente da dele. Então, é. para esses, esses caras, eu tô um pouco me se quiserem conversar sobre notas aqui, a gente conversa, mas lá na página é, é um reflexo puro e claro, Bruno, desse Brasil de hoje, né que as pessoas não simplesmente não sabem conviver com uma opinião diferente da delas Então, é, é esse pensamento Só para encerrar, esse pensamento que vem do maternal De 1 mais 1 é igual a 2 E se você colocar um 3 na equação A pessoa se atrapalha De que quem ganhou a corrida tem que ter o notão quem chegou em segundo tem que ter uma nota menor e quem chegou lá atrás tem que ter nota ruim. Eu não avalio o resultado. Eu não, não avalio o pessoal. curioso
1: é que se fosse assim seria tão fácil, né, fazer
0: o. É, Na é verdade que... um, é. um
1: computador faria o power rank. Não precisava. É, okay. é o que
0: muitos querem. É o que muitos querem. Então é. qualquer tipo de questionamento e infelizmente Bruno acaba virando um, um palanque para para alguns trogloditas porque você coloca lá a sua nota sem explicação. É fria, muda e o, alguns têm caracteres ilimitados para ficar lá fazendo seus discursinhos de ódio. Então, eu nem olho. É. Então... Se, se eles estiverem o... muito nervosos, eu recomendo a eles um remedinho, uma coisa tranquila. Eles estão remédio. muito ansiosos, muito ansiosos. É, tem o você
1: Agora, para quem está é, curioso para saber sobre o Power Rank, uma avaliação mais qualitativa, vale a pena acompanhar o, o Auto Racing essa semana, desde ontem, está publicando as análises, pessoal. É. então é, E quem está fazendo as análises somos nós mesmos que fizemos o... As notas, né? Temos as notas ao longo do ano, foi uma ideia do Adalto aí muito legal, então fique de olho lá que vale a pena, né? Bom, é... olha só pessoal, nós temos várias perguntas da semana passada, temos perguntas dessa semana, mas nós vamos começar aqui com, a nossa... o, nosso pequeno... com o nosso pequeno prêmio aqui que nós é... trouxemos para essa semana é uma sugestão do Matheus Siqueira. Aliás, o Matheus Siqueira, bem interessante, é, não sei se vocês viram, mas é, na semana passada o Spotify divulgou para os seus usuários né, as estatísticas de cada pessoa, o que cada pessoa ouve mais e tal. E o Matheus Siqueira, rapaz, na capa dele aparece o Louco por Automobilismo. E ele falou que ouve, às vezes, duas vezes, é Campos, ele ouve as nossas vozes duas
0: vezes. Pô, falou. que legal. Esse é maluco. Esse escreveu lá hoje, né, na página de perguntas. É. Esse, ele, ele é candidato, porque eu sou. A respeito dos prêmios que nós vamos dar hoje, tinha que haver um troféu Euler. Troféu Euler pelos serviços prestados ao podcast aqui em todas essas edições. Para o ano que vem, é, eu, eu sugiro o, o, o troféu do... Meu Deus, como é que eu não, esqueci o nome dele? <risos> o o, o, o Matheus é Siqueira, é? Siqueira, não é isso? Matheus Siqueira. Isso, Siqueira. Eu recomendo que no ano que vem haja o troféu Matheus Siqueira, porque quem escuta o Loucos duas vezes é, antes de tudo, louco por automobilismo.
2: Bem louco. Bem mais louco Mas você nós, sabe né? que durante, durante o ano, vocês devem, não sei, eu, eu lembro de mais gente dizendo isso na página, que escutava duas, três vezes. É, não lembro. Eu lembro, eu lembro. Deveria lembrar, né? porque por quê, uma coisa né? dessa
0: a gente não pode esquecer. A única coisa que eu me lembro é da rejeição maciça aos segundos blocos. É isso só que eu não é me esqueci. Isso. <risos> <risos> isso é verdade,
1: isso é verdade. Bom, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, o Matheus Siqueira deu aqui uma lista é, para a gente poder fazer a nossa eleição. É, e é o seguinte: nós vamos fazer aqui piloto do ano, piloto revelação, piloto destaque, piloto decepcionou, barbeiro, pi, piloto em ultrapassagem. Não, não,
0: ficar, não fica entregando as você... categorias antes dela chegar. Então vamos lá.
1: Sem, sem musiquinha de suspense, nós vamos começar aqui com o piloto do ano e essa primazia ficará com o Adalto Silva, que será o primeiro aqui a votar no piloto do ano da Fórmula 1, Adalto.
2: Olha, eu não vou votar no piloto do ano agora, não, pelo não, seguinte. Não, <risos> Já porque começou. pelo seguinte Nós fizemos o Power Ranking E eu vou fazer os quatro primeiros E o meu piloto do ano É o piloto que, que ganhou o nosso Power Ranking Então eu não quero antecipar Quem vai ser Lógico que a maioria deve imaginar Mas é, Eu não vou antecipar quem, quem vai ser Porque é o piloto que ganhou Entendeu? Então é, vou deixar no suspense até sexta-feira Mas vocês, pô vocês. É, ah,
1: largou a bomba na nossa mão.
2: Votem sem dizer se ele ganhou ou não o Power Ranking, porque vocês sabem que quem ganhou, né?
0: Não, eu não sei. O pior é que eu não sei. Eu, eu fui então... informado cinco minutos antes dessa gravação dos meus, dos meus pilotos. Quer dizer, eu já tinha sido informado, mas eu ah, tomei bom. consciência.
1: Ai, ah, é, tá. A, a verdade abenço. seja
0: dita. <risos> claro, a verdade seja dita. Eu tomei consciência, cinco minutos antes dessa gravação, dos pilotos que eu tenho que escrever a respeito deles na quinta-feira, se eu não estou enganado, que vai, vai o poxa ao ar. Então, Isso. eu faço a menor ideia, nem se eu quisesse estragar a surpresa, eu não, eu não conseguiria.
2: Então, então manda esse começar... piloto
0: do ano, Fábio. Ah, o piloto do ano, para mim, é o Hamilton. Eu Não sei se foi ele que ganhou, enfim, mas uh, para mim, é, a, a, o, o nível de regularidade, para mim, é o grande destaque. Não foi um ano em que ele teve talvez atuações tão plasticamente belas como alguns de seus concorrentes, como Verstappen, enfim, como... O... o Bottas, eu acho que também não teve nenhuma vitória plasticamente chamativa, daquelas de ultrapassagens, de buscar no braço, como o próprio Hamilton teve em 2018 na Itália, aquela vitória tão bonita, mas a regularidade dele, a soberania dele, o nível acima dos outros que ele está, para mim, o faz ser o, 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 o piloto do ano... Porque não é olhar o resultado, é olhar... A... O que me impressiona para chegar nesse veredito é a regularidade dele. Um piloto que... Claro, isso que eu vou falar agora é mais da equipe do que dele. Conta com uma equipe que se não quebrasse na Malásia em 2016, teria completado três anos seguidos nos pontos. Mas repito, isso é mais a equipe. Só que ele não pontua baixo, ele pontua alto. E como eu até coloquei lá no meu Twitter, essa... Esse nível de, 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 de regularidade em altíssimo nível dele não explica porque ele é campeão, mas explica porque ele é campeão tão cedo. Então, é o Lewis Hamilton para mim.
1: Bom, para mim também. É, eu fiquei na dúvida se eu ia votar no Verstappen ou no Hamilton, mas eu decidi votar no Hamilton pela. É mais ou menos isso que você falou mesmo. O nível de excelência ao longo do ano é muito grande. O Verstappen foi espetacular esse ano, mas ele teve duas ou três provas ali na Bélgica. Ali, né? Deu aquela
0: titubeada, não foi tão bem e tal. Não, e na é... regularidade dele, ele também subiu. Né? Essa da Bélgica, Bruno, se eu não estou enganado, é a única que o Verstappen também não pontua. Mas é, o nível de atuação dele subiu. Ele, de... é. Só lembrar que ele errou muito em 2018. Teve aquela sucessão é. de, de... De, de, de críticas batidas e esse ano ele não fez isso, ou seja, ele também elevou o seu nível, né? É exatamente bom. Então,
1: também voto no Hamilton. Agora vamos passar para a próxima, piloto revelação Adalto Silva. O senhor também vai, senhor não? Também vai não, agora tá assim, ah, então tá
2: sim, não. Para ah. mim, o piloto revelação o Norris, é... acho ele, acho que ele tem muito futuro. É... Se eu não me engano, ele bateu o Sainz na em classificação ou ficou. Ali.
0: Não, bateu 11 a 10 para ele.
2: 11 a 10 para ele. O que para mim é, um, é uma monstruosidade, porque o Sainz, na minha opinião, é um dos melhores pilotos da Fórmula 1. Então você vê um novato que sentou lá esse ano, né, que só tinha andado de Fórmula 1 em simulador, conseguiu ser mais rápido que o Sainz em classificação. Em corrida, o Sainz o Sainz realmente é um piloto extra-classe, mas em classificação. E fora que ele, além de tudo, ele é uma pessoa assim, que você vê que quer aprender, uma pessoa que não sabe, que acha que tem muito para melhorar. Que... Então, para mim é o Norris, eu não tenho nenhuma dúvida. E, vou, e torço por ele também, eu tenho simpatia por ele também.
1: Muito bem. É, eu vou acompanhar o, o relator, também vou no Norris. Além de tudo, é uma figura, né? É um cara é. muito engraçado. Acho... Os rádios são os melhores, né? E, para mim, é uma, é uma promessa, assim, muito forte para os próximos anos. É, inclusive, acho que se a McLaren conseguir melhorar mesmo, como o motor Mercedes, igual o Adalto já falou, que ele acha que vai acontecer, é um candidato, sim, a, a títulos, junto com o Carlos Sainz. McLaren tem uma dupla muito forte, muito forte mesmo.
0: Então, é, para mim, é o Orlando Norris. Fábio Campos. Não, Bruno, eu não sei se eu estou quebrando aqui a... O protocolo desta categoria ou se eu estou uh, indo além de onde essa sugestão de piloto-revelação me permitiria ir mas eu não peguei um dos estreantes eu não sei se, se, essa, se essa sugestão teria que englobar os três estreantes mas eu não fiquei eu... nessa
1: dúvida mas é... eu, fui no, eu fui pelo critério estreante mesmo porque revelação eu, não. eu não, não fui pelo Leclerc. critério
0: estreante não pois é, eu escolhi o Leclerc porque foi para mim quem se revelou um piloto que eu não esperava quem se uhum. mostrou diferente de 2018, embora ele tenha dado demonstrações em 2018, principalmente na classificação do Brasil, lá com a ainda chamada Sauber, uh, de personalidade, ele estourou na Ferrari para mim de uma maneira que eu não esperava que fosse tão bem. Por isso ele se revelou um tipo de piloto que eu não esperava. E aí eu encaixei na palavra revelação porque uma personalidade incrível. Impressionante a personalidade que ele mostra De não abaixar a cabeça Começou o ano ali, né? teve a primeira ordem na Austrália No Bahrein ele já desobedeceu Na segunda corrida E no final do ano não adiantava vir ordem Que eu acho que não seria nem sequer cumprida Como não foi pelo seu companheiro Já sentindo a ameaça que ele se transformou E pela velocidade Pela categoria nas ultrapassagens Meu Deus, pelas classificações Por ter se tornado o cara mais uh, Rápido aos sábados do ano Em número de poles. Ele se revelou para mim um piloto que eu não esperava, por isso eu coloquei Charles Leclerc.
1: Aceito, aceito.
2: Obrigado, senhor. Você... Posso...
1: Aceito, aceito o seu, o seu, Até
2: porque ele tá em segundo, segundo ano só também. Ele é quase um estreante, vai. É
1: tá bom, tudo bem, vamos aceitar. Piloto de destaque, é... eu não sei exatamente assim, como que pode ser colocado essa regra, assim, piloto de destaque, piloto do ano, mas como piloto de destaque, já que eu não escolhi o Leclerc como piloto de revelação, eu escolhi o Leclerc como piloto de destaque é... por essas razões que o Fábio falou e principalmente pelo fato de ele ter conseguido chegar numa equipe bagunçada como é a Ferrari ao lado do Sebastian Vettel, ser mais rápido e tomar para si a equipe em um ano. Então, para mim, o Leclerc é o grande destaque do, do ano. É, vai lá, Adalto.
2: Para mim, é o Sainz. É, eu fiquei entre Leclerc e Sainz também. Eu fiquei entre os dois. Mas o, eu fiquei com o Sainz porque o Sainz foi um cara que foi, depois que ele saiu da... É, depois que ele saiu da Red Bull, ele foi meio que menosprezado, desprezado pela própria Fórmula 1, pela imprensa, né? Você viu que esse ano ele reclamou muito que quase não mostraram ele, foi desprezado pela torcida. E eu acho que ele deu a volta por cima, fez um campeonato de campeão, foi o campeão da Fórmula 1 B com sobras, né? Com um motor que teoricamente é o pior motor, se não for em potência que se tiver ali, com, 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 como disse o diretor lá da Renault, que está ali com, com, com Honda e com Mercedes, é, mas em confiabilidade é o pior motor. Quer dizer, o Sainz não, não viu o Sainz cometendo erro, ouvi ele fazendo corridas espetaculares. Então, inclusive uma que ele largou, largou lá atrás e fez uma recuperação de... Esqueci agora qual corrida, às vezes vocês lembrem, que teve, ele teve uma, uma, uma punição, Sabe largou isso? atrás e fez uma, uma coisa não? de recuperação igual... Acho que foi Interlagos, é isso mesmo. É, fez uma Interlagos. coisa de recuperação igual, igual ao piloto de, que está que nas três grandes, entendeu? É, passou todo mundo. Né? Ele fez 11 ultrapassagens na corrida. Muitas delas fora do, de, de zona de DRS. E algumas em zona de DRS, mas por fora. Então, para mim, foi ele o, Eu acho que ele é um, um excelente piloto Para mim, ele foi o destaque
1: Fábio Campos
0: é, eu vou ficar com ele também Eu fiquei na dúvida entre dois pilotos Entre ele, como eu já tinha colocado o Leclerc Como revelação Eu fiquei na dúvida entre ele e o Verstappen Porque o que, que eu tentei fazer? Tentei levar a palavra ao pé da letra Destaca, ou seja, é aquele que se é, Exclui da, da, da média Para ficar num patamar acima o Verstappen sempre, sempre teve, em termos de braço, uma diferenciação inquestionável dos demais. Mas a questão da regularidade, talvez o colocava ali sempre na, numa briga de pontuação ou no resultado final perto dos outros. E o Verstappen subiu nesse ponto. Então, por isso, eu fiquei na dúvida entre o holandês e o espanhol. Mas vou ficar também com o Carlos Sainz, também levando a palavra ao pé da letra. Né? Ele pegou toda o grupo de pilotos da Fórmula 1, principalmente do pelotão é, tirando as três primeiras E ele se destacou mesmo, literalmente Desses caras, ele guiou muito Ele conseguiu levar a McLaren, puxar a McLaren para cima E... Enfim, é, eu, eu ainda não estou convencido De que é, se, se transformou em outro piloto Mas que ele fez um ano Estamos aqui para analisar 2019 Que ele fez um ah. ano de 2019, sem dúvida Muito acima Acima até do seu próprio companheiro de equipe Embora com esse asterisco de não ter largado à frente do, do Norris muitas vezes classificação é um ponto que ele precisa trabalhar mas ele foi sem dúvida destaque ele se destacou ele foi diferente levando a palavra ao pé da letra Bruno então ele merece
1: muito bem aproveita aí que você está com a palavra e já arrebata aí o arremata o piloto que decepcionou
0: piloto que decepcionou eu fiquei na dúvida entre entre quatro confesso <risos> para você <risos> mas... Mas como os outros três, que eu vou já eliminar da lista, não, não se esperava, e pelo menos eu não esperava nada deles, então eu vou também levar a palavra decepção para aquele que sobrou, que eu esperava, e não entregou o que eu esperava, que é o Sebastian Vettel. Porque o Gasly, o Stroll e o Kubica, não havia expectativa em cima deles. Então, chamá-los de decepção talvez tenha que vir com um asterisco. O Vettel não. O Vettel dele se espera, vai se esperar sempre, porque ele construiu para si uma carreira Em que não pode ser tratado como um piloto qualquer Então, para mim, o um piloto de 2019 Que decepcionou principalmente naquela fase ali De Bélgica e Itália Onde ele entrou numa espiral descendente, diria o outro É até um mérito que ele tenha conseguido sair daquilo E não apanhar como ele estava apanhando Do próprio companheiro de equipe Mesmo que mais lento é, Uma coisa é você ser mais lento uma coisa, Outra coisa é você apanhar e ele passou a ser mais lento depois daquela fase, foi mais lento no decorrer do ano, se a gente for fazer uma análise geral. Então me decepcionou sim, porque um tetracampeão do mundo, dele se espera sempre muito.
1: É que na verdade existem caminhos para você ganhar um campeonato mesmo sendo mais lento. O maior exemplo que nós temos disso aí é o Rosberg, né? Ele era mais lento que o Hamilton e conseguiu ganhar o campeonato. É, eu também escolhi o, o Vettel. É, eu fiquei entre ele e o Kubica, mas pelo esse mesmo critério, eu não esperava nada do Kubica, então não, não poderia ser uma decepção. né? É, e eu acho que o Vettel sempre... Ele, ele, é, eu, eu já baixei muita minha expectativa em relação a ele já há algum tempo, mas ele é tetracampeão do mundo, então ele sempre vai ter que mostrar muito mais do que mostrou nessa temporada, e o legal é que ele sabe disso. Né? Ele deu entrevistas depois do, do, da, da última corrida em Abu Dhabi, é, onde ele admitiu que não fez uma boa temporada e que precisa melhorar.
2: Isso já é um bom caminho né? para conseguir. E você, Adal? Eu não me decepcionei com o Vettel, porque eu já esperava isso dele. Eu me decepcionei com o Vettel em 2010 primeira vez em 2014. Depois, em 2017, 18 e 19, onde ele está numa curva descendente desde 2017. 2015, 2016, é difícil, uh, é difícil para avaliar o Vettel, porque o carro era ruim, uh, o companheiro de equipe era, era ruim também, né? Deu para perceber que ele não bateu tanto no Kimi quando o Kimi era companheiro do, do Alonso. Porque o Kimi, como companheiro do Alonso, apanhou que nem... Deu até pena. Ele apanhou assim, igual cachorro de rua. É... Ele tomou, em média, seis décimos do Alonso em to... o ano inteiro. E co contra, o... contra o... o Vettel no mesmo carro, ele... Punha, tomava um décimo, dois décimos Quando tomava muito, tomava três então... Mas 2017 ele, ele me decepcionou demais Então eu não, não esperava mais nada dele então, ele Nem passou pela minha cabeça Com o piloto decepção Para mim quem decepcionou foi o Gasly Diferente do Fábio Que já não esperava do, nada do Gasly E eu esperava E... Eu achei que ele apanhou demais do Verstappen. Tudo bem, o Verstappen é fenômeno, o Verstappen é um absurdo, mas ele andou muito atrás, sabe? Ele tomou volta do, do, do companheiro de equipe. Ele, ele, ele pô, é, 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 parecia um amador perto de um profissional. Então, para mim, é, o piloto decepção é o Gasly. Depois ele voltou para Red Bull, para a Toro Rosso, lá ele conseguiu andar melhor, melhor até que o Russo, né? Mas estou falando ali, né quando joga na, na Liga Grande, né? na Liga Principal, é. ali, ali ele foi muito mal.
1: Muito bem. Gasly para o Adalto. É, piloto Barbeiro. Aqui entra o, 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 a, o percentual de maldade do Matheus Siqueira com essa <risos> pergunta. Piloto Barbeiro. Eu voto no Vettel. É, eu, eu acho que... É, para mim, aquele, aquele... Até adiantando já um, um outro voto que eu vou colocar depois, que é a barbeiragem do ano, aquele... aquele aquela rodada em Monza, para mim, é a barbeiragem do ano. É o piloto barbeiro, o Vettel, rodou na, no Bahrein quando foi ultrapassado. Enfim, é, é um ano muito ruim mesmo do Vettel e precisa melhorar. Adalto.
2: Para mim, foi o Golojão é... O Vettel tem tá outra categoria para mim nós vamos falar daqui a pouco né? Para mim foi o Grosjean O Grosjean se envolveu em muito acidente durante o ano todo Os piloto que mais bateu que mais bateram nele Que mais ele bateu uh, Não entendi nada O Dini Hester renovado Com o Grosjean Enquanto o Hulkenberg ficou sem Ficou sem Sem assento uh, Tudo bem que o Hulkenberg pediu muito Mas eu acho que o o Gini Hess devia ter negociado, porque não é possível. O, 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 se você somar né, os pontos que o Grojan não fez, com todo o prejuízo que ele deu, todas as batidas que ele deu, talvez o Hulk, o Hulk não sai tão caro. Então eu fico com o Grojan. Fábio Campos.
0: Eu vou usar uma carta chamada Adalto Silva e vou me eximir de votar nessa categoria. Só nessa. Prometo <risos> que será só nessa. Eu acho que barbeiro é um termo muito forte. Eu, eu, eu acho que acaba grudando em piloto. Eu não acho que tenha nenhum barbeiro nesse ano na Fórmula 1 que tenha feito barbeiragens. Eu também estou levando o termo na acepção máxima não, da palavra. Então, então, essa eu não vou. Nessa categoria, eu não, eu não, eu não, eu não vou votar em ninguém
1: muito bem é, então já que você não votou você vota agora melhor piloto em ultrapassagens
0: melhor piloto em ultrapassagens eu vou votar em dois eu vou dividir hum. eu não consegui escolher está talvez você quebrando as regras eu né? até que já regras, sei os dois eu estou aqui para isso é... É. Eu, os dois fizeram ultrapassagens belíssimas Para mim, Verstappen e Leclerc Eu não consegui chegar a uma conclusão Porque o Verstappen tem manobras belíssimas mais talvez um pouquinho do que o Leclerc Mas a categoria do Leclerc Em defesa de posição uh, Demonstrada não só na Itália Onde ele não foi tão atacado assim Mas na própria Inglaterra Palco de tanto, de, das, da mais bela batalha do ano uh, Ou da segunda melhor Talvez, estou fazendo um suspense Para outra categoria que vai vir daqui a pouco a categoria do Leclerc em frear tarde, até em Abu Dhabi eu ressaltei isso naquela manobra que o Verstappen faz sobre ele, no final da segunda reta. Impressionante como ele freia tarde. Então eu gostaria de dividir o prêmio para Verstappen e Leclerc na categoria melhor em ultrapassagem. Não é, atenção ouvinte, não é melhor ultrapassagem, é o melhor piloto, o melhor em, piloto ultrapassagem. em ultrapassagem.
1: Exatamente. É é, eu, eu vou votar no Verstappen é, pela qualidade das manobras no ano, embora esse, esse prêmio, né, se, se, se você visse esse prêmio no início do ano e falasse, bom, lá no final do ano eu vou ter que votar melhor piloto em ultrapassar, você já colocava o nome do Daniel Ricardo aqui e ficaria esperando, né? Mas o Daniel Ricardo, infelizmente, principalmente pelo primeiro semestre, né, demorou um pouco a pegar a mão do carro, é, não é um carro competitivo que permitia a ele fazer grandes manobras, então não foi um ano para o Ricardo fazer aquilo que ele faz de melhor, que são as ultrapassagens. Então, eu vou votar no, no Verstappen. Adalto.
2: Eu voto no... Melhor, melhor, eu voto no Max Verstappen. É, as ultrapassagens dele são muito decididas, são muito... assim, sem... É, não tem dúvida que ele vai ultrapassar, né? Você vê ele chegando na hora que você vê que ele vai ultrapassar, ele vai ultrapassar mesmo, entendeu? Então eu acho que eu acho que é ele melhor ultrapassagem várias, né? Eu citaria várias aqui, mas é, não é a hora de votar nisso. Então melhor piloto ultrapassagem Max Verstappen.
1: Muito bem, é, melhor corrida do ano. É, Tem várias corridas boas, né? Várias, várias. Mas eu, é, eu vou escolher o GP da Áustria. Eu me lembro que a gente... O, até o Fábio falou é, na época que a gente teve aquela trinca, Inglaterra, Áustria, Alemanha. É, qual teria sido melhor, né? Poderia ser qualquer uma dessas, mas eu acho que a, o GP da Áustria conseguiu fazer uma coisa que é difícil, o Fórmula 1 conseguir, que é fazer as pessoas se levantarem aquele final de prova ali com o Verstappen partindo para cima decidido né, dos adversários para vencer a prova. É uma prova em que o vencedor foi atrás da vitória. É né? uma coisa que a gente quer muito que a Fórmula 1 tenha com mais regularidade. Né? E para mim é um exemplo. Assim. Mas, mas poderia ser as outras duas. Mas como eu não quero quebrar as regras aqui do, do negócio, eu vou votar em uma só, vou votar no GP da Áustria.
2: Adalto. Então, eu também fiquei muito em dúvida nessa. Eu acho que teve... Várias corridas muito boas Áustria também, a Áustria foi uma delas Silverson, espetacular Várias corridas, há muito tempo acho Há várias temporadas Que a Fórmula 1 não tinha tantas corridas boas Como teve esse ano Demo, Demos sorte hein? É... Verdade é. E, Mas eu, como eu sou Um pouco pacheco Eu vou votar no GP do Brasil Que tá para mim está entre as melhores Então já que é Brasil Eu vou votar no GP do Brasil muito bem, Fábio Campos
0: Ah, nessa categoria teremos um voto Para cada corrida então, para a alegria dos nossos Ou não, né é, que Ouvinte que não gosta de opiniões Diferentes da dele, não vai gostar Mas é. os ouvintes do, do Loucos Não, são na sua imensa maioria é. É, Pessoas que Entendem os nossos debates aqui Eu me lembro na época, Bruno, você está puxando O pensamento que eu fiz na época da trinca é, E eu vou falar inclusive Na ordem aqui decrescente né? Ou melhor, na ordem crescente eu lembro que chamei a Alemanha De um, A corrida da imprevisibilidade Que colocou a imprevisibilidade ao nível máximo Na Fórmula 1, por causa uhum. da chuva O da Áustria foi justamente A relação de um piloto com a arquibancada A relação da pista com a arquibancada Porque inclusive nós temos um ouvinte né, O Schellen Araújo, que estava lá Lembro que ele mandou escrever escreveu para a gente E viu aquela, lá. aquela apoteose é, é, é a abertura das portas Para a chegada da Holanda foi Emocionalmente foi ali a Holanda que chega em 2020 Mas sentimentalmente ela já chegou Na, na, na Áustria em 2019 Porque é, não, não, não tem coisa melhor do que Não deve ter tido coisa melhor do que Ter estado naquela arquibancada laranja E visto o rapaz arrancar de quinto Mais atrás até do que isso enfim, Para conseguir a vitória na última volta Mas eu chamei a Inglaterra de, uma, de um espetáculo de automobilismo puro Então é com essa corrida Que eu vou ficar que foi uma corrida em que O dia em que Red Bull e Ferrari tinham um nível Muito parecido A Mercedes um pouco à frente Mas até a Mercedes teve no comecinho ali Uma briga do Bottas com o Hamilton Muito bonita Mas o que a Red Bull fez e a Ferrari fez Eles se entremeando ali, Verstappen com Leclerc, Verstappen com Vettel Teve hora que um atacava A outra Ferrari tentava vir de novo E tentava emparelhar Esse, esse é um grande prêmio que vale a pena Ser revisto duas ou três vezes eu que gosto de sempre rever uma vez, não vou me contentar, porque o Grande Prêmio da Inglaterra foi para mim automobilismo puro. Pilotos disputando freada, fechando a porta, mudando trajetória. Automobilismo do jeito que tem que ser. Pena que foi mais ou menos só a Inglaterra nesse estilo. As outras foram boas por outros motivos. E as, não acho que tenham sido tantas assim. Mas no mínimo, quatro supercorridas, indiscutivelmente, nós tivemos. E a Inglaterra, para mim, supera todas elas.
1: Muito bem, pior corrida do ano GP da França, nem falo
0: mais nada Eu também, lá, França, tá França França Fábio Fico com França Pelo excesso de DRS Mas fazendo uma menção honrosa A corrida jogada no lixo, grande prêmio do Canadá E a corrida orquestrada na largada Grande prêmio da Rússia, duas menções honrosas Embora o título vá para a França Pelo festival, aliás a França tem se transformado Nos dois anos que sediou a corrida de Fórmula 1 no festival na capital internacional do DRS. Tomara que mudem, inclusive já querem mudar o traçado uh, para 2020. Tomara que a gente tenha bons grandes prêmios lá. É o que é. não falta ali. O que é. não falta ali é a opção para mudar o traçado.
2: Porra. Não, tem que mudar lá e só que e Abu Dhabi são três pistas que precisa fazer alteração no traçado, porque não tem como ter corrida boa nessas três pistas. Não tem como. Precisa mudar o traçado dessas três pistas urgente, ontem. França é mais fácil, como você falou, Bruno. Lá dá para mudar tudo.
1: É. Bom, vai, vai lá, Adalto, aproveita. Melhor ultrapassagem do ano.
2: Ah, eu vou ficar com a que a, a Fórmula 1 também deu de prêmio para o Verstappen, por fora da pista em Silverson em cima do Leclerc. Quando o Leclerc pá, Pôs, pôs ali por, por, por fora Na primeira Na primeira perna ali da chicane, né E o Verstappen uh, e o Verstappen Ficou por, por fora Na segunda perna, jogou ele para fora Da pista, e ele acelerou Por, por fora da pista né? E ultrapassou o Verstappen Por fora da pista, ele sem aderência nada, para mim foi aquela Foi a melhor ultrapassagem do... Essa que ganhou, inclusive, né o Prêmio.
0: Uhum. Eu ou eu, você, Bruno? Vai, pode ir. Ah, Para mim, a melhor disputa do ano foi a ultrapassagem foi a disputa das duas Toro Rosso na Turquia, na Hungria, aliás, porque é uhum. uma briga que demorou quatro curvas as quatro curvas lado a lado, as quatro curvas feitas com destreza por parte dos seus pilotos, pelo simbolismo de ser companheiro de equipe, ainda mais, mas repito. Quatro curvas lado a lado não é algo que se vê todo dia. Para mim a briga mais bonita do ano foi essa e não chama muito a atenção porque infelizmente como a turma que gosta das lá que vai lá criticar as notas, que acha que um só vê o mundo como um mais um é igual a dois, que acha que só a equipe grande que merece destaque, eu tenho certeza que essa briga das Toro Rosso fossem duas Mercedes, duas Ferrari ou duas Red Bull estaria em manchetes de jornal. O Metoro Rosso, acho que muita gente esqueceu fácil. Para mim, é disparadamente, a melhor briga do ano.
1: Eu escolho a ultrapassagem do Hamilton em cima do Vettel no Bahrein, é, quando ele vai por fora ali na, na curva. Como, qual é o número daquela curva? Sei lá. A curva 4. Curva 4, né? Curva 4, exatamente. É, que o Vettel até roda depois. Sim. Mas, para mim, é um, é um grande retrato do que é o Hamilton, porque ele vai tão decidido. É, uma vez eu vi o, o, o Rubens Barrichello falando que para você fazer uma manobra de ultrapassagem, você precisa estar comprometido né, com, a, com a manobra, senão não dá certo. E eu vi isso nessa manobra. O Hamilton falou, eu vou ultrapassar. Não, não interessa o que ele vai fazer, eu vou ultrapassar. e foi lá e ultrapassou. Então, para mim, é, a, é a, outra, a grande ultrapassagem do ano. Agora, a maior barbeiragem do ano. Eu já falei, é a minha é o Vettel e Monza e eu, eu, aquilo ali para mim é inadmissível para um teto campeão fazer.
2: Eu, eu tenho ah, dúvida, não. eu tenho dúvida nessa. É o Vettel. É o Vettel. Eu tenho dúvida se foi a rodada no Bahrein, quando o Hamilton ultrapassou ele, a rodada em Monza, ou a batida na traseira do Max, hum, do Max é Verstappen né? Silva que aquilo foi bizarro, né? Verdade. Aquilo foi absolutamente bizarro. Parece -se a batida de é. trânsito
1: aquilo. É. A, a outra, a, na ultrapassagem do Hamilton Eu não sei se chegou a ser uma barbeiragem é, Porque É uma ultrapassagem né, assim, Difícil, ele tentou resistir ali Pegou um, quase tocou roda Teve que ir no freio, rodou e tal Agora essas outras duas aí, realmente é, é difícil escolher Eu vou manter meu voto na, na de Monza Mas até pela volta à pista Que ele quase matou o Stroll
2: É, também Também Imagina. Eu fico com a batida na traseira do, 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 do Verstappen e silverstone, então, porque aquilo para mim é uma batida de trânsito.
1: É verdade.
0: Eu acho que essa batida é a que mais tem. A que, a que eu mais relevo é essa batida atrás. É aquilo, o carro perde totalmente o contato com o ar e perde. É a batida das duas Red Bull na Azerbaijão, o mesmo princípio. Então, essa aí eu alivio. Não estou dizendo que não é um erro, é claro que é um erro. Mas eu alivio por essa, essas propriedades aerodinâmicas que o carro acaba sofrendo. Eu fico na dúvida em duas também: a do Vettel e Monza. Porque envolve a volta para a pista Citada pelo Bruno Ou o Daniel Ricardo no Azerbaijão Que deu uma ré sem olhar o retrovisor hum. E atropelou <risos> o carro da Toro Rosso Então essas é duas, duas Para mim são as duas que eu fico na dúvida É verdade,
1: mas você vai escolher uma ou não? Vai, vai ser isso aí mesmo vai não, eu, vou dividir, eu
0: vou dividir o prêmio, vou dividir o prêmio né? Entendi, entendi.
1: É... Melhor equipe do ano
2: Adalto A Mercedes Mercedes é. Como equipe ainda está muito à frente das outras é, Fazem muito pouca besteira é, Conseguiram assim, uma, uma recuperação No meio da pré-temporada Que eu nunca tinha visto é, Isso eu nunca tinha visto acontecer Na minha vida Uma pré-temporada de oito dias Ela tomou pau da Ferrari Nos quatro primeiros dias Ela trouxe um carro novo para o quinto dia né? É, então quer dizer Uma coisa assim do outro mundo E durante a temporada também Eles fizeram uma ou duas besteiras No máximo Contra muitas besteiras do, do, dos outros Acho que a Red Bull Também é uma belíssima equipe Faz pouca besteira Mas, mas a Mercedes é a melhor equipe
1: é, Eu escolho a Mercedes também Pelo nível de perfeição é, Inigualável é, Entre todas
0: as outras Fábio é, por mais que eu tenha tentado um subterfúgio de pensar talvez na melhor equipe, excluindo o melhor carro, melhor operação durante o ano, é difícil é, fugir da Mercedes, né? Oito, do, oito vitórias seguidas no começo do ano, cinco dobradinhas, 15 a 3 no placar de vitórias contra adversários, os seus adversários, não, não dá para fugir da Mercedes. É verdade.
1: Bom, é, e agora para finalizar né, essa parte, pior é, equipe do essa, ano?
0: Essa categoria, essa não precisava nem é, ter colocado. Desculpe é, 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 o Matheus que sugeriu, essa não pode nem existir, essa votação. É, co é como aqueles jogos da televisão aberta que está 4x1 e a televisão perguntando quem vai ganhar o jogo.
2: É verdade. <risos> é incrível.
0: Mas você sabe, vote, ó, vote na o nossa página quem vai ganhar o jogo. Está 4x1 o placar do jogo e a Mas e a eu, vou pra você, quem... eu vou falar
1: para você, eu vou falar para você. Eu ia votar na Haas. Porque eu acho que então a vamos colocar,
0: tem... Tem que fazer um maior concurso nessa categoria e votar não, na... Não. Na,
1: na... Deixa eu explicar, eu, eu ia votar na Haas porque eu acho que essa coisa de pior equipe também envolve é, o que, que você faz com o recurso que você tem, né? Assim, você tem uma quantidade X de recurso e você consegue fazer uma temporada boa ou ruim e tal. Mas a Williams, é, para mim, o que jogou a parte de cal foi aquele lance no GP da Rússia que eles mandaram o Kubica abandonar para é, não
0: tinha peça, um peça. peça.
1: Ali, ali é realmente Aí ficou difícil de escolher outra Que não fosse a Williams, então é o Williams
2: Olha, eu entendo perfeitamente O que você falou, Bruno Eu fiquei nessa dúvida cruel também Horas pensando nisso E eu vou dividir o prêmio Para mim, Williams e Rez é. Williams por, por, por já ter sido grande Hoje é uma nanica, E Rez por ter recurso eles têm recurso. Começaram o ano com um ótimo carro. Aliás, eles têm carro para classificação, mas não têm competência para descobrir o que acontece com o carro na corrida. Então, eu divido o prêmio entre Williams e Hess. Você vai na Williams, né,
1: Fábio?
0: Ah, Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar o Williams No Clóvis Bornai e vou colocá-la Como o concurso <risos> uh, E vou dividir o prêmio entre outras duas Porque É o Pelé
1: O Williams é o Pelé Não tem, não, não entra na bola de ouro
0: é, Mas comparar o Williams com o Pelé, você está comparando Dois é extremos, caramba, né? o extremo é baixo e Do extremo, do é. extremo alto uh, Eu dividiria O prêmio entre Haas e Renault Para mim não existe desperdício de recurso Maior do que a Renault é, essa realmente não sabe aplicar recurso A Haas não se diferencia tanto da Williams Também devido o prêmio entre Haas e Renault Porque a Haas, para mim, é um caso a ser estudado De uma equipe que não consegue entender o que fazer Ela não sabe o, os problemas do carro dela Ela não consegue chegar numa conclusão Ela saiu de Abu Dhabi sem saber como curar os problemas do chassi Da relação chassi-pneu Então Renault e Haas, para mim foram as duas, foram empatadas as duas enormes decepções
1: bom pessoal nós vamos fazer o seguinte agora é, semana que vem ainda não né ainda teremos programa e não teremos ah corrida, teremos não é, sabia sabendo vem, agora sim, é. depois a gente entra aí no recesso de Natal e Ano Novo e depois é. dependendo da, da, do comportamento dos nossos confrados, da audiência dos nossos confrados, a gente volta em janeiro Agora, é... aí nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui ainda mais algumas pautas para a gente poder avaliar a temporada, é uma do Dan José e, deixa eu ver o que mais, tem uma do Dan José e outra do Eder Rodrigues, então a gente vai guardar essas para a semana que vem para a gente poder entrar nas perguntas, porque tem perguntas da semana passada e tem perguntas de hoje, é muita pergunta, então para a gente poder atender a todo mundo aí, é, a gente vai fazer as perguntas agora. O, vamos começar com as perguntas da edição passada, né, para a gente ir na ordem aí. É, o Danilo Duarte, gostaria de saber de você o que, se vocês acham que a punição dada à Ferrari pela declaração de combustível está de bom tamanho ou saiu barato para os vermelhos? Isso, isso aqui é aquele lance lá de Abu Dhabi, né, que o Leclerc acabou sendo só multado. Vocês acham que ficou de bom tamanho? Eu acho que ficou, né? É, não faria muito sentido desclassificar um piloto Por causa de uma coisa de combustível Não sei Ainda mais na última corrida
2: Eu teria dado uma multa maior Acho que 50 mil dólares é, uma, é um troco uma equipe como a Ferrari Eu teria dado uma multa maior Para eles sentirem no bolso Teria dado meio milhão de dólares de multa Para eles não, não fazerem mais isso Porque você está com uma equipe aí Que está sob suspeita né? Ah, sobre suspeita inclusive de combustível Nossa, né? A maior suspeita que existe aí não. não é a minha, talvez Mas é a maior que existe É de combustível E aí você, é, você vai e, e, e faz um negócio desse entendeu Então eu acho que a multa tinha que ser Uma multa assim, dez vezes maior do que foi
1: muito bem. É, deixa eu pegar outro aqui. O Leonardo Júnior, considerando a velocidade em reta da Ferrari, o que justificaria os demais carros com motor Ferrari não terem ido bem e nem pelo menos terem oferecido maior dificuldade de ultrapassagem aos seus adversários do segundo pelotão? Está perguntando se a Ferrari teria algum acerto a mais no mesmo motor. Também fiquei com essa dúvida. O que, que você acha, Fábio? Por que, que os outros carros com motor, com motor Ferrari não tiveram esse mesmo ganho? Não, não. Nas retas que a Ferrari teve Sendo que é mais motor Do que a aerodinâmica, pelo que a gente viu
0: Mas eu, eu não vi os dados E eu me sinto pouco à vontade Para cravar isso Porque só você colocando os dados de GPS Para você ter a exata medida Da reta de um trecho da pista Em que você pode cravar se ganhou ou não ganhou É, é claro que a gente vive numa Convive com uma Fórmula 1 Em que eu tenho Seríssimas dúvidas Da, da, da equalidade, se é que existe essa palavra ou do quão iguais são os motores de um cliente para um fornecedor Sou contrário inclusive ao caminho que a McLaren volta a tomar de seguir com a Mercedes, porque eu acho que esses caras são incapazes de se aceitar a vergonha de perder para um cliente eles estariam assinando a própria incompetência, fosse uma categoria diferente, uma MotoGP a, Indy, a gente já vê isso acontecer com frequência até equipes menores ganharem das equipes principais na Fórmula 1, do jeito que esses caras jogam o jogo pisam no esporte a cada final de semana, eu não acredito muito nessa igualdade não, então para não, não, ter essa resposta que o ouvinte pede, eu não vou arriscar porque eu não tenho os dados aqui de GPS para poder cravar quem andou mais na reta ou não a, a parte da reta específica eu só me sentiria à vontade de responder com os números certos na minha frente
2: bom uh... muito bem eu, é o seguinte, a Ferrari. um pouquinho
1: ela... aí, Adalto, porque a minha, a minha pauta sumiu aqui, eu vou ter que puxar de novo no computador. Tá. Fala um pouquinho a, a sobre a Ferrari. É a
2: Ferrari é, é uma equipe de ponta, né? É a Ferrari, apesar de ela ser pior do que, a, do que a Mercedes e a Red Bull, pelo menos até no final do ano agora, em curva, principalmente curva de baixa e de média. É, ela ainda é o melhor, muito melhor do que os outros. Então a Ferrari é um carro que já sai mais forte da curva do que, o, do que os do que os uh, clientes dela. Então ela aproveita muito melhor o motor. Né? Você pegar dois carros iguais, você fizer uma curva com um deles a 40 por hora e fizer outra a 80 por, e com outro carro você fizer 80 por hora no meio da reta, aquele carro que você fez a curva 80, por hora ele capaz já está, sei lá, 180, enquanto o outro ainda vai estar tá a 120, 130, entendeu? Então, muitos dos clientes das, da, da Ferrari nem conseguem chegar na velocidade máxima em retas que a Ferrari chega. Né? Retas que não são longas, né? essas retas médias, a Ferrari já consegue bater na, na máxima, enquanto os clientes não conseguem, porque eles saem bem mais lentos das curvas. Então, é, é... E tem mais uma, uma coisa também. Tem o software, né? O software... É, ele, 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 ele tem... Você pode mexer nele. E quando o fornecedor... Ele, ele fornece a OP para o cliente. Ele fornece com, com... O software... Assim... Meio que padrãozão. Né? Para cada pista. Com mais umas duas opções. Então, você... Por exemplo, vamos falar, vamos dar um exemplo prático, né? A Mercedes chega na, 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 na Racing Point e fala assim, ó, essa UP, a está aqui, o software é para a Austrália, o básico é esse, esse aqui é um pouco mais arriscado, com, com o carro vai, vai usar mais o motor, e você tem aqui um outro software para, se tiver algum problema de superaquecimento, alguma coisa que você vê que o que, que não está dando certo Você coloca nesse e o carro vai andar menos É basicamente isso que eles falam Agora, se você quiser Usar outro software Se você quiser alterar o software Você pode entendeu? Só que uh, você não é obrigado o, o fabricante não é obrigado A, a fornecer todos os mapas Para cada pista Que tem muitos Eles podem... Passa de 10 entendeu? Então... É... Tem essas duas coisas que eu acho que faz com que os clientes tenham essa dificuldade. Né? Na MotoGP não tem, porque o software era é um só. O software é básico para todo mundo. Então, você tem lá é, as motos andando basicamente a mesma coisa. Apesar que você vê que a moto do Marques parece andar mais. Por que, que ela parece andar mais? Porque o Marques faz a curva pendurado a 60 graus ele sai muito mais forte da curva do que as outras ondas. Então as outras ondas parecem andar menos que a do Marx. E aí é o piloto que está fazendo a diferença. Entendeu? Então tem isso também.
1: Muito bem. O a mi ou o mi é difícil saber, né, assim, o gênero, porque ele escreveu apenas não... mi. Você pode então...
0: poderia soletrar, por favor? M mi. mi. É isso.
1: Okay. mi. <risos> mi. É sobre é da a multa semana aplicada... passada? Isso ou dessa semana? Da semana passada. Estou fazendo antes da semana passada. Sobre a multa aplicada à Ferrari pela diferença de combustível, é, pelo que pesquisei, é, cada carro tem limite de 110 kg por corrida para consumo, mas pode carregar mais do que 110. Se não tivesse a checagem, a Ferrari poderia ter consumido mais que 110 e não ser pego? Ou, além do sensor de fluxo que está sendo investigado, a FIA tem outra forma de saber o volume consumido? Desconfie de trapaça da Ferrari, mas pelas conclusões que eles vêm cometendo, é, pelas confusões que eles vêm cometendo, não descarta ter sido erro. Se a gente tem algum palpite sobre o assunto, a gente acabou falando né, sobre isso na semana passada. Né?
2: É. é. Não, mas, mas o, o tanque ele tem uma capacidade máxima que é medida pela FIA, né? É. Não tem como a Ferrari ter um tanque que cabe mais gasolina do que, o, do que o do regulamento, porque tem a capacidade máxima do tanque. É verdade. Então, não tem como fazer isso. Bom, o Rons, é, que, é que tem pista que não é, precisa usar o tanque inteiro, né? Tem corrida uh -huh. que não usa o tanque inteiro. Então aí sim você. Por isso que você tem que dizer para a FIA com quantos quilos você está indo.
1: É. Bom, o Rons, ele está dizendo que conheceu o site esse ano, que está acompanhando as notícias por aqui, é, que escuta todos os loucos. Muito obrigado, viu, Rons? Valeu. Ele está querendo saber se na Red Bull, se a gente acha que até o meio do ano o álbum, se até o meio do ano o álbum continuar distante dos tempos do Verstappen, que pode testar outro piloto para o restante da temporada, como o próprio Gasly nova novamente ou Kivyat. É, e ele acha que em 2021 a Red Bull deveria tentar a contratação do Ricardo para a segunda vaga, pois ele andava junto com o Max, fazia pólis e ganhava corrida, o a gente falou isso aqui, né, na semana passada, o Fábio até falou, né, Fábio, já se eles pensam em trazer alguém mais forte, tipo o Sainz ou o Ricard, ou o, o, o Alonso,
0: deveria trazer, né É, eu acho que essa possibilidade do, que o ouvinte citou de Gasly e, e Kivet, é, a chance para mim é zero só se o álbum fosse muito, 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 muito mal mesmo, mas daquele jeito, assim, Luca Badoer. Se é, não, senão, senão, é, não esses dois Badoer não tem mais... Se movimentar o carro... Esses dois não tem mais chance. A questão agora é a Red Bull olhar para fora, que é o que eu falei na semana passada, usando, sempre uso a palavra refém. Ela não pode ser refém dos pilotos que ela criou. Se tá dando errado, se refaz o programa, se reestuda, se reavalia como vai ser a questão dos jovens pilotos, mas não se fica perdendo tempo, porque ela não tem tempo para perder. Se ela é equipe grande, ela tem que pensar grande, ela tem que fazer contratação de equipe grande.
1: É isso aí. O Siegfried, olha só, a gente tem cada nome, né, rapaz? Siegfried. É, grandes Loucos, saudações, parabéns pelo programa. É, acho que leram meu comentário e pelo menos tocaram no assunto Stockars mas muito breve, ele está falando que a categoria merece mais. É verdade, a gente tem que falar mais de Stocar, que vai ter a decisão do campeonato nesse fim de semana. Então, na segunda, a gente vai falar aqui. É, aproveitando o, ass o assunto, deixo aqui meu protesto pelas provas realizadas em São Paulo, sempre em bateria única da Stocar, é, Somos prejudicados, pois a segunda bateria é sempre mais movimentada. É, não sei, viu? É verdade. É, é, mas eu não sei, eu, eu tenho dúvidas, é, essa coisa de duas corridas na Stock Car. Tenho dúvida, não sei. É... Bom, o Nishan Kapuji é, perguntou na semana passada até quando esse contrato de Abu Dhabi ser a última prova vai estar em vigor. É, ele acha que fechar a temporada com uma corrida ruim, pista ruim é um balde de água fria e um final de temporada merecia uma pista melhor com uma torcida melhor. É, é... é... Ah, é... Vocês sabem esse contrato? Alguém Eu concordo sabe?
2: com ele, mas o contrato lá esquece, nunca vai ser rasgado. É a pista que mais paga para a Fórmula 1. Né? É dinheiro deles mesmo, né? dinheiro lá do, do, da família. A uh, Arábia Saudita é uma. Arábia Saudita, Tô louco. É, ali é um, é um principado, né? um, ali é uma monarquia. O, o rei é que faz tudo ali. Ali eles pagam muito dinheiro para a Fórmula 1. É, jornalistas são tratados a ponto de law. Inclusive, me perguntaram aqui em telado por que, que eu não ia. Falei, é. porque eu não, não vou. Porque por que você não, não foi? Eu é. Vou gastar essa grana para ir para lá. E se você se se estivesse falando para mim para Spa, talvez eu fizesse um esforço, mas. Não,
1: mas se desse para ficar naquele hotelzinho lá, você ia querer.
2: Ah, sim. Ah, mas sim. é uma mordomia total, né? É. Então ali não eu acho que não acaba nunca ali, não. E, e a Fórmula 1 tinha pedido também para fazer uma reforma lá e não fizeram e nem falaram nada, ninguém tocou no assunto, tá ficou aí. por isso mesmo, entendeu? E, e acho que ali não acaba não.
1: O ele também tá eles pagam,
0: olha, ah, eles ah, pagam para ser a última. Então isso aí, deixar. Eu concordo com você. Eu acho que o lado esportivo tem que ser sempre um, um fator importante nesse tipo de negociação, mas é a Fórmula 1. Isso aí foi feito pelo Eccleston. É. Uma, uma, um tipo de dirigente que não estava nem aí para isso Então eles pagam é. para fazer é. a corrida noturna Bonita, fogos de artifício Para encerrar perto dos barquinhos Enfim, bem, típico de quem Estava interessado em terminar bonito Fora da pista hum. Se tivesse interessado é. em terminar bonito dentro da pista Podia é. terminar, por exemplo, em Interlagos
2: eu, Olha, eu só não sei Se eles pagam mais do que o Rio de Janeiro Pretende pagar, viu? Porque olha É, é verdade Porra. É, Eu fiquei com é o Rio de Janeiro, de... né? O Rio de Janeiro
1: tem muito mais dinheiro do que os Emirados Árabes. Ah, de mas mas ser... Brasil, país rico, né, meu? Poxa vida, tá louco. Uma
2: coisa assim. Ah, por
1: falar em Brasil, o Nishan Capuji tá mandando aqui. Olha que tristeza. Ele falou que tinha comprado a passagem para vir a São Paulo para ver a corrida do EC e a corrida foi cancelada. É assim, ele está perguntando Como a Fórmula 1 todo ano É bem organizada em São Paulo E o EC passa por esse mico é... Vocês têm informações Desse cancelamento O que, que aconteceu, o que, que se deu Você sabe, Fábio Adalto, quem sabe alguma coisa
0: Eu até gravei um comentário A respeito semana passada O Nishan tem me dá a honra de me seguir lá no Twitter Então não sei se ele já viu ouviu. Tenho falado até um pouco sobre isso na semana passada é... Foi postado lá um comentário Em áudio meu sobre isso é, mas são organizações diferentes, São pessoas diferentes, enfim, não tem nada a ver com a, com a Fórmula 1 não, Nion. É, é, a Fórmula 1 ela é bancada ali, entra a televisão, entra a prefeitura. nesse caso ali eram, eram pessoas que não conseguiram bancar ah, o, as garantias de uma, que uma, uma corrida de nível mundial exige disseram é. que pagaram 8 dos 12 milhões quem tem que pagar 12 meu amigo não adianta pagar 8 e achar que, que, tá, que, que, que tá bem, esse é. tipo de coisa é claramente negociada antes, é claramente colocada no papel e os caras não conseguem cumprir e isso é uma bola de neve cada vez que uma corrida cancelada no Brasil vai ficando mais difícil da outra voltar, porque quem é, é esperto e não gosta de jogar dinheiro fora, vai pegar um histórico e vai falar, Fórmula E os caras não conseguem Fórmula Indy os caras não conseguem o E que já é a segunda que não consegue. É, vai ficando cada vez mais difícil. O mundo vai cada vez mais descobrindo que a gente não dá conta de fazer eventos, coisa que as Olimpíadas e a Copa do Mundo erradamente passaram a imagem de que a gente dá conta. A gente não dá conta.
1: É, Muito difícil. bem. Difícil. E aí o, o Nishan ainda complementou a sua pergunta hoje, o, o Adalto. Ele está mandando uma pergunta que eu não consigo compreender. É, hum. Jason Garrett tem condições hum. de ficar em Dallas, esse Jason Garrett é pilota em qual categoria? Eu, eu não conheço.
0: Tem uma nova equipe na Índia, a Índia vai correr é, em galas. De 3 a 0, é a situação isso. agora está em 6 a
1: 7, empatado com fila Eu nunca ouvi falar disso em automobilismo, você poderia é. explicar, por favor? O outra, coisa, pega, rapidinho, é. outra coisa que eu nunca ouvi falar em automobilismo, ele mandou um negócio de B, B,
0: B, B, B Bruno Desleixo, ah, <risos> isso sim, isso sim Nisso é. ele está tá correto nisso ele tá é, ele
1: tá, O Nishan Kapuji, ele tá está muito cheio de graça quando é, Agora de football, eu gostaria de lembrar Que o nome o deste football,
0: programa o, o nome deste programa é Loucos por Automobilismo
1: Qual Auto, <risos> o, o automobilismo Pode salvar a gente Desses outros esportes tão tristes né? olha, olha, eu vou dar uma
2: é, palinha é, para A para punição, para porque o Nishan Sobre eh, o que ele perguntou porque Eu tenho certeza que a gente tem muitos Muitos ouvintes, muitos confrados que, que assistem também... NBA, NFL... Que são esportes que eu amo também... Ele está perguntando... Jason, esse Jason Garrett... Ele é o técnico do Dallas Cowboys... Que é o time que eu torço de futebol americano... É, que não, não ganha o um título desde 94... 95... É, nós estamos em 2019... E não vai ganhar de novo. Esse técnico aí é muito fraco. <risos> o Nishan, eu quero saber para que time você torce. Até hoje eu não sei, cara. Você precisa me falar para que time você torce. Tá? Senão eu nunca mais vou responder nada sobre futebol americano para você. <risos> é... E realmente tá, tá feia a coisa. Eu, capaz do, do, do campeão da divisão de tal Cowboys, que é teoricamente a divisão mais forte da NFL. É, o campeão dessa divisão talvez tenha mais derrotas do que vitórias e vá para o playoff dessa maneira mas provavelmente vai cair na primeira partida do playoff né? é, não tem condição Garrett. o é, chamadas horríveis o time é bom tem, tem jogadores muito melhores tinha que ter uma tava tinha que ter, tinha que estar com uma campanha sei lá 9-4, alguma coisa assim, 10-3, mas não. Tá com uma campanha 6-7. 6-7 é 6, 6 vitórias, 7 derrotas. É, Ontem eu assisti o jogo do Eagles contra o, contra o Philadelphia e Philadelphia Eagles. Eu assisti o jogo do Eagles contra o, o Giants, torci muito pro Giants, principalmente porque lá tem o Eli Manning, que é o Irmão do Peyton Manning Que foi um dos melhores quarterbacks da história Estava lá assistindo o jogo Ele, a mãe, tudo e o, e o Eagles, desgraçado Conseguiu virar a partida no final E ganhou do Giants E agora está empatado com o Cowboys Mas nós vamos jogar com, com O Philadelphia ainda é, E como eles são fregueses Nós vamos acabar ganhando a divisão Mas o técnico tem que ir embora Ontem <risos>
0: Ah, nem me fala sobre técnico ir embora. Eu Bom, gostaria vamos... de falar, Nishan, é. eu vou te passar o WhatsApp do Adalto, vocês continuem essa... Eu não posso repreender o chefe, eu posso te repreender, Nishan. Então eu vou te passar o WhatsApp do Adalto para vocês terem essa discussão por WhatsApp, eu só gostaria de aproveitar o momento de rebeldia e perguntar se o Bruno quer falar de futebol brasileiro ou não.
1: Não, eu detesto futebol. Tá certo. Detesto futebol. Quem me segue no Twitter sabe, eu detesto certo. futebol, odeio. Tá não, nunca, tá nunca gostei de futebol, não sei nem por
0: que, que eu estou falando. Um Foi um final de semana muito difícil para você, eu vou te respeitar.
2: Muito bem. Oh. Ah, só, só mais uma coisinha, que é o seguinte. Ah, meu Deus. Eu acho, eu considero que ah. uma curiosidade, vai... Os dois melhores comentaristas de esportes que tem na televisão, para mim, os dois trabalham na ESPN. O, o comentarista de futebol americano, que é o Paulo Antunes, ele é sensacional, sensacional. Conhece tudo de, de, de futebol americano, é engraçado, é, é simpático, é, é espetacular. É assim, Está num nível muito acima de qualquer outro comentarista de qualquer outro esporte. E o Zé Boquinha, né? Comentando a NBA, que o Fábio deve conhecer, porque o Fábio também gosta de NBA. O Zé Boquinha também dá show né, nos comentários. É impressionante. Você né? assiste uh, pelo, pela sim. ESPN, Fábio, Fábio? Sim, sim. E ele, que que ele, 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 o que você acha do Zé Boquinha?
0: Ele é bom, ele é um bom comentarista. Ele eu gosto dele. Ele, porque ele é um cara muito experiente, né? Então ele, é. eu acho, eu gosto da experiência dele. É isso aí. Agora vamos passar
1: aqui para as perguntas de hoje. Já encerramos aqui as perguntas da semana passada. O Ricardo Silva está perguntando o seguinte. Quando a McLaren assegurou o contrato com o Button, o Hamilton foi para a Mercedes. É, foi bem isso, né? mas vamos lá. É, o Auto Racing já noticiou conversas de Toto Wolff com o empresário do Max Verstappen. Vocês acham que o Hamilton aceitaria a Mercedes dando prioridade à contratação do Verstappen para 2021?
2: Uhum. Peraí, o começo da... Peraí, quem, quem fez essa pergunta? Como é que foi o começo? O <risos> ah, senhor,
0: ah, senhor, por favor, o senhor pode repetir? Essas conversas de futebol foi. americano levam a isso, tá vendo? É, o senhor, é. senhor foi requisitado a repetir a pergunta, por favor.
1: Vamos lá. Quando a McLaren assegurou o contrato com o Putton, o Hamilton foi para a Mercedes, Eu até falei, não foi bem assim, né? O, é, não os dois foi bem, bem correram assim. Juntos, né? lá entre 2010 ah. e 2012. Né? Foram foi. três temporadas. Viu, uhum. Ricardo Silva? Então, o Hamilton não correu assim para ir para a Mercedes. É.
2: O, o Hamilton é. foi para a Mercedes porque a Mercedes foi atrás dele. Né? E o Rondelli estava miguelando salário. O Hamilton queria ganhar mais, o Hamilton queria ficar com os troféus Que não ficavam com ele Como nunca ficam na McLaren Na McLaren os troféus Era a Ron Sempre foi da, da, da equipe O piloto ganha o troféu lá E da, tinha que dar para a equipe o, o Hamilton tinha três Tinha três coisas que ele queria Ele queria um aumento de salário Ele queria ficar com os troféus E ele queria ter, que, que os patrocinador, ele, ele queria ter patrocinador pessoal essas três coisas não, não não tinham na McLaren. O Ron Dennis abriu mão de duas delas, mas não do salário. Quando o Ron Dennis abriu mão do salário e falou que pagava o que o Hamilton queria, foi um dia depois do Hamilton ter tido a reunião final com o Alda e ter fechado de boca com o Alda, que ia para a Mercedes. Então, o Hamilton... Eu lembro muito bem disso, porque a gente, o autor Torrecent já já tava 10 anos no ar nessa, 12 anos no ar nessa época e nós noticiamos cada detalhe disso, até porque, né? Eu já o o, o Dude na época estava na McLaren, né? E do dia me passando, né? As, as coisas e, e, e foi isso que aconteceu. Agora, se se a gente, se eu acho que o Hamilton, se a gente acha que o Hamilton vai Vai ficar na Mercedes se eles contratarem o Verstappen?
1: É, isso Se eles derem prioridade para a contratação do Verstappen em
2: 2021 eu, eu acho que não Eu acho que o Hamilton uh, vai para a Ferrari se ele... Eu acho que o Toto Wolff só contrata o Verstappen Se ele vê que o Hamilton vai embora também, entendeu? Porque se ele chegar no Hamilton e falar Vou contratar o Verstappen É tipo assim, olha eu vou contratar o Verstappen e você faz o que você quiser, entendeu? Então, é, aí, aí, aí eu acho que ele vai para a Ferrari no lugar do Vettel. Porque ele não, não vai querer, nessas alturas da, do campeonato, acho que ele não vai querer encarar o Verstappen. E, mas eu duvido que o eu, eu faça isso, a não ser que seja um acerto mesmo, o Hamilton vai para a Ferrari, o Verstappen vem para a Mercedes... Ricardo ou Sainz voltam para a Red Bull, o, Alon ou o Alonso, uma coisa assim. Eu acho que vai ser uma mexida assim geral. Acho que não vai ser um, uma negociação, é, uma negociação única, entendeu? Até porque o Verstappen já fechou as portas dele na, na Ferrari, né? Então o Verstappen se, se pretender sair da, Mercedes, da, da Red Bull, só tem a Mercedes para ele hoje, né? A não ser que, ano que vem, a, surja alguma equipe aí de ponta também. Muito bem,
1: é, aí ele está falando aqui do, é, da, da pista no Brasil, a gente já falou isso no começo, né do, do, da questão lá de Deodoro, o Daniel Hartmann é, perguntando se os podcasts vão continuar a ser gravados durante as férias da Fórmula 1, provavelmente sim, é, com de... há
0: controvérsias
1: nessa afirmação, <risos> É, com que nível de preocupação vocês encaram a competição entre Rio e São Paulo para sediar os GPs da Fórmula 1 a partir de 2021? É uma ameaça real a realização do GP do Brasil? Eu acho que, eu não sei se é uma ameaça real, mas que vai começar a pagar caro, vai começar a pagar caro. Falo, claro. Você não falou sobre isso
0: né, no, no começo. Você quer dar
1: uma palavrinha ou não?
0: Ah, o, o ouvinte pergunta o nível de preocupação. O meu nível de preocupação, ouvinte, é técnico. É, me preocupa que a Fórmula 1 tenha uma boa corrida no Brasil e eu duvido que alguém esteja olhando para o traçado de suposto do Rio de Janeiro que, aliás, a gente está sendo arrastado para uma conversa ainda muito superficial a gente está indo na onda de políticos e é por isso que eu não gosto muito de comentar sobre esse assunto, porque para mim a coisa ainda está muito na guerrinha é, fútil e, e política de uma coisa que para mim não é concreta, mas o meu, se, se um dia essa coisa começar a se tornar real eu espero que a Fórmula 1 tenha, o que ela nunca teve, uh, a preocupação do nível das corridas. De pegar o autódromo que estão arranhando, colocar do lado de Interlagos e pesar qual que consegue entregar uma boa corrida. Porque uma corrida de, feita por bancada por um rei, por um príncipe de um Emirado, ela resiste à arquibancada vazia. Uma corrida no Brasil não resiste. Tomara que é. eles saibam disso.
2: É isso mesmo. É, é e lembrando
0: que a MotoGP
1: já anunciou lá né? Então não é muito opção não. Eles vão ter que dar um jeito né? é, O Eder Rodrigues Adalto, você tem algum contato na McLaren? Me explique o que o Prod Prodomo Prodomo. O Prodomo Ainda está fazendo lá já que, a Mac, é, já que a McLaren teve que contratar No passado o Pet Fry de forma temporária Para conseguir resolver um problema Que o Prodomo criou na especificação B do carro e não sabia o que fazer,
2: olha que pergunta boa do Éder, viu? Hum. A pergunta é tão boa que eu não sei exatamente a resposta. Posso aqui dar uma, dar aqui uma pensada, né? Como rápida, né? Eu não tinha lido essa pergunta. É, realmente, o Prodomu muito decepcionou demais. Ele era um aprendiz do, 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 do Newe A gente esperava muito dele Já está no segundo ou terceiro Acho que foi o terceiro carro esse da McLaren Mas esse ele teve ajuda Para fazer, não é um carro dele totalmente E o ano que vem não vai ser quase nada dele é, eu, eu imagino que ele deve, eles devem ter eles devem ter feito um contrato de longo prazo com ele, pagando uma grana com uma multa alta, porque eu não vejo razão também para ele estar tá lá é, até agora, porque a McLaren, não, apesar do, do, do salto enorme que deu esse ano, não foi por causa dele. É, então, eu não entendo. Eu acho que o, o ano que vem, provavelmente, eu, se a McLaren não melhorar mais ainda, né? Não sei se vocês leram, o Toto Wolff acha que a McLaren O ano que vem tem chance de brigar De igual para igual com, com, com as três Ele acha que o grupo de três Vai virar grupo de quatro é. que a, é, ele, eu, eu acho que ele está um pouco otimista Está né? mais que eu Eu tinha dito que acho que a McLaren é melhorar Talvez pode disputar Algum pódio, um pódio ou outro Mas o, o Toto Wolff acha que a McLaren vai disputar Vitória, eu, eu acho que não Eu acho que Vitória não então o doutor o, o está mais otimista que eu mas se não acontecer isso se a McLaren pelo menos não disputar pódio né, não tirar essa diferença que hoje é de um segundo para dois, três décimos é, ele acho que está fora no final do ano que vem
1: muito bem o Jonas Eduardo qual foi a pior equipe de 2019 já falamos lá na nossa eleição, viu, Jonas Eduardo? Foi a Williams, unanimidade. Apesar de que o Fábio Campos deu o prêmio para a Haas, dividido com a Renault, porque ele colocou a Williams como sendo assim, é, or concurso, né? não, não tem como ser pior do que a Williams. O Romeu Silva Las Casas, boa tarde. É, que esperar do novo conceito do motor Mercedes que está em, é, em desenvolvimento?
2: Ó, esperar que
1: seja excelente,
2: né? <risos> é é o, o motor Mercedes. É, é, o objetivo desse motor novo são 50 cavalos. Não começar o ano já com esses 50 cavalos a mais do que tem esse motor atual, né? Eles querem terminar o ano que vem com 50 cavalos a mais. Então, é, é, porque o motor é, vai ser um motor que é, com uma, uma arquitetura um pouco nova, alguns detalhes novos que já vai começar teoricamente com uns 20, 25 cavalos a mais do que esse que terminou esse motor aqui desse ano, mas eles com potencial para desenvolver mais, mais 25, a ideia deles é pelo menos 50 cavalos mas como eu disse no último Locos, o motor faz dois meses, e eu não tenho mais notícia eu não falei com o Dude nas últimas nessa última semana, então eu não sei é, até porque eu eles estão agora meio que de férias, né? estão... não é férias, é um... uma espécie de um recesso, é... então não sei, eu não, quis, não, não quis incomodar nada, não, é? não sei como é que está o... o desenvolvimento do motor novo, mas é... a ideia, por enquanto, é essa.
1: O... Ah, aproveitando aqui, ó, o Danilo Duarte ele perguntou quem foi o mais decepcionante, a gente já falou na, na votação, mas ele perguntou também qual foi o ponto mais baixo da temporada? Vamos aproveitar aqui para a gente colocar na nossa, é, na, na, na nossa, na, na nossa eleição o, as punições da FIA durante as, durante as corridas e fora das pistas, freio da Renault, combustível do Leclerc ou as ordens
2: de equipe? E aí, Fábio? Para mim, mim, o ponto mais baixo da temporada foi a punição em cima do Vettel no GP, da, GP do, do Canadá. Canadá pelo menos serviu serviu aquela punição serviu para eles pararem com essas punições absurdas depois é. disso eles liberaram bastante coisa tanto que aquela corrida em Silverstone é, o Leclerc e o Verstappen provavelmente seriam presos né se a Fia tivesse fazendo as punições anteriores para mim, ponto mais baixo foi tirar né, a vitória legítima do Vettel no Canadá. Uhum. E aí, Fábio? Eu,
0: eu já fiz a menção honrosa à Rússia, que também merece. Na largada, o dia que tivemos uma largada orquestrada, mas o, o, o Danilo, eu tenho fé de que já, ele já me ouviu falar sobre isso essa semana, pelo que eu conheci dele lá em São Paulo, tive a honra de conhecê-lo. É, essa temporada ela é salpicada com tempero mesmo, espalhado em todos os seus cantos, por ordens de equipe, por intromissões de estratégia, intromissões durante a prova, isso, para mim, é o mais grave que aconteceu em, em 2019, porque o do Canadá, é claro, que é o mais chamativo, mas a consequência acabou sendo positiva, porque ali a Fórmula 1 poderia se perder, e eu até achei que fosse entrar numa espiral anti-corrida, anti-automobilismo, sobre o, o compromisso de ter que manter a filosofia, e ainda bem que quebraram com essa, uh, com essa sequência, souberam, mesmo não sendo coerentes, fizeram bem de não ser coerentes, porque seriam coerentes com o erro. O, o, Para mim, a, uma das maiores marcas de 2019 é se você pegar das 21 corridas, você acha talvez em 13, 14, 15 interferências malignas dos boxes durante as provas. Então, isso é muito grave. Essa ainda é uma doença que o automobilismo precisa us, utilizar a sua... Remédios com força contra ela Porque ela ainda está lá Atrapalhando, insistindo e matando Alguns dos órgãos internos da Fórmula 1 Que são principalmente os mais vitais Porque briga entre companheiros de equipe É algo incomparavelmente belo e rico Para o automobilismo Então eu fico com essa escolha Acho que o Danilo terminou muito bem A última opção dele é a que eu voto
1: Muito bem O Tom é, apesar de o Fábio não topar os exercícios de projeção, que é isso,
0: Tom, ele adora. Ele ama. Tá fazer certo, esse... Tom. Obrigado, é. Tom. Mas Se... melhor do que ter ouvintes assíduos é ter ouvintes atentos. É isso aí, Tom. Você pode discordar, eu, eu senti uma picardia na sua. Na sua... <risos> mas você é um cara atento. Obrigado, Tom. É um prazer tê-lo aqui. Nos nossos é, nossos...
1: Mas, mas ele falou apesar, mas mandou. Se pegarmos os três dos principais pilotos de 2019, alternando neste ano os três nas três principais equipes, qual seria a ordem deles, na opinião de vocês? Olha, ô, ô, Tom, isso aqui é uma pergunta quase de raciocínio lógico. Eu estou tentando entender aqui qual que é o...
2: Qual Você é repetir, o... por favor?
0: Você poderia repetir, por favor?
1: É, se pegarmos os três dos principais pilotos de 2019, o Hamilton, o Max e o Leclerc, alternando neste ano os três... Nas três principais equipes Qual seria a ordem deles Na opinião Acho que trocando os pilotos de equipes né? O Hamilton na Ferrari, o Max na Mercedes O Leclerc na Red Bull
0: Deve ser isso Mas é difícil, depende de qual equipe Cada um estaria né? o, nosso, o nosso guru de previsões Vai falar agora, com uma é. palavra Adalto <risos> Silva Ah
2: <risos> uh... <risos> Eu acho que o Verstappen na Mercedes teria sido campeão é, se o Hamilton tivesse na Red Bull. Se o Hamilton tivesse na, Mer na Ferrari, eu acho que ia dar. ia dar. e até a última corrida do ano para ver quem ia ser o campeão. E. É isso, os três principais O Leclerc ainda, apesar de ser um, um ótimo piloto, excelente piloto A gente não sabe ainda o Leclerc como ele é disputando o um título Ele já está tá dando os passos dele muito bons né? A gente já sabe como ele é disputando contra um cara que é primeiro piloto, pi, primeiro piloto da Ferrari O Vettel começou o ano como piloto, primeiro piloto da Ferrari Ele tirou esse status do Vettel, acabou o ano apesar da Ferrari falar que o ano que vem vai deixar eles brigar, é né? papo furado. Ele, ele, ele acabou o ano com o primeiro piloto da Ferrari. Só que disputar título é diferente, né? então eu, eu, acho que, eu, eu acho que ainda precisa de um pouco de amadurecimento para disputar título. Até porque como, quando a disputa do título ela está muito acirrada, existe uma guerra psicológica que não, não, não teve esse ano né Porque quem estava disputando o título com Hamilton era o, era o Bottas E o Hamilton sabe que ele ganha do Bottas Se fosse um piloto como, como o Verstappen ali Ou talvez até o Leclerc O Hamilton ia fazer pressão psicológica Como fez na época do Rosberg Como o Rosberg fez nele como todas as grandes duplas fa sempre fazem, com o Piquet fazia com o Mansell e vice-versa, e Prost, Hamilton e Alonso, todos eles. O Hamilton era o primeiro ano dele, e mesmo assim ele fazia pressão no Alonso. Pressão psicológica. Fala, dava declaração na imprensa forte, tudo. Então, é, é difícil ver como o Leclerc reage numa situação dessa. Até, até o Verstappen não dá para saber ainda, porque ele não disputou o título mas é que o Verstappen já tem cinco anos de experiência, né? Então acho que ele, ele é... hoje ele está mais maduro para isso. Mas é, assim, muito, mas é uma, uma, uma resposta muito difícil de dar. Essa. E
1: é bem difícil. É que só aconteceu. você foi muito bem, você foi muito bem, conseguiu hum. dar um, um uma bela síntese aí. O Sync Header Está perguntando se o veto unânime aos pneus de 2020 pode significar uma ameaça às recentes regras de 2021, recém-anunciadas. Quer falar, Eu,
0: Fábio? Acho que não, acho que não é, são coisas diferentes. É, a Pirelli, a grande verdade é que a Pirelli cometeu um erro nos pneus de 2020, não bancou. Os próprios pneus não tiveram a, a segurança técnica de simplesmente falar que os pneus são esses, deixaram as equipes escolher, é uma forma bem sutil de falar: é, não sei se eu acertei. E, e acaba sendo outro tipo de. As regras de 2021 não vão mudar. Elas não vão mudar. O que vai mudar, o que pode mudar, são os participantes do espetáculo. Eles que. Os, os incomodados que, que vão se retirar. É. Agora, vão, elas não vão, apesar da Fórmula 1, ter cometido a, a, a pior erro, a pior besteira que a Liberty já fez, que é manter esse veto para a Ferrari, que é manter a Ferrari com o poder de decisão, que é se rebaixar a própria Ferrari, deixar a Ferrari da última palavra. Isso, para mim, é inexplicável. A pior, a pior notícia de 2019. Faltou isso, né? Podia ter tido a isso p... lá no nosso Qual prêmio. foi é a pior notícia? A, pior, né? a melhor e a pior notícia de 2019. Se a gente excluir as mortes, né que a gente... Charlie White, Nick Lauda, Antônio Robert, a pior notícia foi essa. Não há a menor dúvida de que essa é a pior notícia para o futuro da Fórmula 1. Fórmula 1 subalterna, se apequenando, se encolhendo diante de uma equipe para manter a Ferrari, é, não tendo a consciência de que ela, sem a Ferrari, ela vai perder dinheiro. E a Ferrari, sem ela, vai perder a vida. E a Fórmula 1 baixou a cabeça para a Ferrari. Então, isso, para mim, é grave. Agora, as regras de 2021, elas estão aí. Não, não tem mais como... Seria uma vergonha que acabaria com a Fórmula 1 no mercado de ações, acabaria com a Fórmula 1 perante o seu público, chegar agora e falar assim, não, olha, sabe 2021? Não vamos fazer mais, não. É impossível. Já foram longe demais. Nem alguns covardes que estão no comando lá têm mais como recuar. Então, 2021 vai acontecer. A questão dos pneus é outra. É mais uma questão técnica que a Pirelli, digamos, conseguiu disfarçar muito bem.
2: É, é mas olha, eu acho que tem um perigo aí... Perigo não, né? Não é perigo nenhum, mas assim... Eu acho que a Pirelli pode ser trocada, viu? Porque os pneus de 2021, eles têm que ser muito melhores que os pneus atuais. Mas muito melhores. Porque senão as regras não vão adiantar. Aí que está tá o problema. Porque se, eles estão fazendo carro para andar perto um do outro. Para poder contornar a curva bem próximo um do outro. Para poder andar na reta próximo um do outro. Isso esquenta para cacete os pneus. Então, se você não, não tiver pneu com uma janela de temperatura muito maior do que tem hoje e que, agu, a, que aguente superaquecimento e não perca tanta, tanta aderência, é, eles vão ter que arrumar outro fornecedor de pneu. Entendeu? Então, para mim, isso aí não foi um golpe nas regras, não. Foi um golpe na Pirelli. Da própria Pirelli, né? Foi um golpe da Pirelli, um tiro no pé deles. Né? Fizeram os pneus aí que ninguém gostou, o que é raro na Fórmula 1 sendo é uma coisa unânime, né? Você vê como esses pneus devem ser ruins para ninguém querer os pneus. Entendeu? Então a Pirelli agora tem que rebolar, começar já a pensar nos pneus de 2021, porque senão vai estragar as regras de 2021 isso daí, viu?
1: Bom, muito bem, o Sinkheader o também deu uma sugestão de pauta aqui para as férias, já está anotado, a gente fala de temporadas passadas, com informações, bastidores, está anotado aqui, o Silvano Souza é, perguntando qual a equipe mais competente, qual a pior equipe da temporada, a gente já falou no, no, na nossa avaliação, e ah. por fim o Marcelo BP, ele mandou duas perguntas, a primeira foi essa questão da Pirelli que a gente já respondeu, e, o, e depois ele mandou assim, é, o que a é saída do Nick Chester muda na Renault? Será que ela fica, será que ela fica após 2020, né? Ela, a Renault?
2: O oh, Marcelo, Marcelo eu não tinha lido a pergunta dele, ele falou também, já deu para a Pirelli, pode ser mesmo, hein, Marcelo? É... Não acho que o Nick Chester não tem muito. Não, o Nick Chester não. É, na verdade, o Nick Chester Estava fazendo asneira lá, né? Carros ruins, tomando sempre pau da equipe cliente. A Renault toma pau da equipe cliente desde que entrou na Fórmula, desde que voltou para a Fórmula 1. Quando que ela voltou? 2014? 16. 16. Então, ela toma pau, tomou pau da Red Bull, é, e agora toma pau da McLaren, com o mesmo motor, né? Então é, o problema é o carro, evidente. Então é, o Nick Chester era um, cara, era um cara que cuidava do carro, entendeu? Então acho que eu não, eu não vejo problema nenhum. Eu já teria mandado ele embora, inclusive.
1: Muito bem, é, vamos aqui aos atrasados, só tem mais um, ó. É, te, Douglas Dias, tem um gamezinho, se fosse para escolher uma pista dentre todas essas que citarei para voltar ao calendário, qual escolheria, Malásia, Turquia, Nürburgring ou Imola?
0: Rapaz, ah, Para mim tá Nürburgring antigo ou Nürburgring mutilado? Então,
1: ah, deve ser um mutilado, não. É.
0: eu tô brincando, né?
1: Olha, dessas quatro aqui, se for Imola mutilada e Nubugri Mutilada, eu escolheria Turquia. Eu também. Né? Que eu acho que das quatro é a mais
0: interessante. E você, Fábio? Ah, você sabe que eu sou um grande fã da Malásia, né? Eu, eu gosto sei. muito da pista da Malásia, acho uma perda para a Fórmula 1, é... eu acho uma pista muito valiosa. Teve ótimas corridas, inclusive. Também gosto, também gosto. Talvez, talvez a Turquia fique um. Um dedinho à frente ali, né? Porque saiu há mais tempo e também, também teve boas corridas. Tem um finalzinho de volta ali que, que gerou várias brigas interessantes. Mas é entre essas duas aí, ficaria entre essas duas aí.
2: Eu já contei eu a história também. de quando eu andei em Nürburgring, não. antigo.
0: É, que Você, já que não, mas... Você já contou Você... que andou. Você já contou que andou. Mas veio daí conto... nenhuma história.
2: Então qualquer dia eu conto a história.
0: Então, qualquer Maravilha. dia não. Você vai... Por que, que não pode contar agora? Sim, quiser contar.
1: Deixa para um programa. Mas... Um programa que tenhamos espaços né, para histórias. Isso, é. Nas minhas Ou férias. De mas contas, eu estarei
0: na audiência, sem dúvida, eu estarei
2: lá. <risos> Os caras aqui só querem férias, Mel. É impressionante. É Se falar, viu? Putz, meu. Puta, meu. Bom, é...
1: Pessoal, finalizamos aqui as perguntas. Acho que fizemos todas. Se ficar faltando alguma coisa, vocês reclamem lá na página. É, não se reclamem mesmo, tá? Reclamem Reclame mesmo.
0: Não deixem de reclamar ah, se não tiverem. Mas, isso, lido mas
1: isso não precisa. Não precisa destacar. O pessoal reclama quando não tem, quando esquece alguma pergunta, ou fica sem fazer por falta de tempo. É no dia. Não, digo,
0: ah, não fizeram eles fazem a per pergunta. Eles muito bem, inclusive.
1: Isso mesmo. O oh, ó oh. oh, é o seguinte. Fiquem ligados. Então, como eu disse, essa semana. É, a gente vai ter os textos do Power Ranking, já tivemos dois, nós estamos gravando aqui hoje na terça-feira, e teremos mais três, né? teremos mais três aí das posições do Power Ranking, um trabalho bem legal que a gente está fazendo aí, para você ver as análises né? dessas notas do Power Ranking, para você entender um pouquinho a lógica aí que levou a cada um a fazer, né? Essa, a dar essas notas ao longo do ano. O, essa, esse fim de semana nós teremos o, A decisão da Stock Car Como nós falamos aqui na semana passada São seis pilotos né, Que, que tem chance de vencer o campeonato então, uma Vale decisão... a
2: pena assistir Vale a pena, vale a pena Quem assistir. tiver a
1: oportunidade tiver Aqui em São Paulo tiver a oportunidade de ir vá. O ingresso não é, não é Caro é, O ingresso intermediário Ele dá acesso aos boxes. Adalto, fala da Stock Car aí pro pessoal
2: Estocar, vale a pena assistir Vale a pena ir em Interlagos Que a gente vai em São Paulo A Estocar é muito, muito legal eu, eu, eu acho inacreditável Como o pessoal fala pouco de Estocar é, Como tem pouco comentado nas notícias de Stocar. É uma categoria muito bacana Na pista você vê como, como anda aqueles carros Anda muito Os pilotos são excelentes a organização é muito boa é, Eu não entendo Como como tem Eu imaginava eu imaginava Que ia ter muito mais audiência se tocar é, Eu não vou poder ir na pista Porque eu vou ter um evento familiar é, Que apareceu de, de, de última hora Eu já tinha, já tinha Até pedido credencial Depois eu me desculpei lá Que eu não vou pegar e, Mas vou ver na televisão Né? Que vai passar ao vivo, eu vou, vou assistir. Se não der para eu assistir, eu vou gravar. É... Cruzei alguns pilotos tocar lá, na, lá em Interlagos, no GP do Brasil. O Serrinho é gente finíssima, é... Um cara super acessível, muito mais que o pai, inclusive. O pai era meio enjoado, né? Lembro bem do pai dele, bem enjoadinho. O Chico Serra achava que era o, o Fanjo, né? É... O Serrinha não, o Serrinha é gente boa Pra caramba E como, como o Bruno Falou, aí tem seis pilotos Que vão decidir o título na última corrida É Uma coisa imperdível, realmente Imperdível
1: Muito bem, então é isso Fique ligado, na próxima semana a gente volta Com mais Loucos por Automobilismo Um abraço e até lá
2: Acho que foi bem legal o programa hoje